0: Świat, w którym żyjemy, przechodzi zmiany. Człowiek odsunął się od natury, żyjąc w coraz większym pędzie. W pogoni za nieuchwytnym, zapominając o skupieniu na tym, co ważne. O zdrowiu, witalności, radości z życia. Mam na imię W tym programie szukam ludzi, którzy przypomną nam o tym, co jest naprawdę ważne. Ludzi, od których możemy nauczyć się zdrowszego i pełniejszego życia. I którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yangą. Z tej strony Jim, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest masażystka, instruktorka masażu i proponentka świadomego dotyku Ula Kakareko. Ula specjalizuje się w masażu powięziowym, który łączy z wiedzą nabytą z dziedzin takich jak psychoterapia gestalt, praca z ciałem metodą Lowena czy świadomy oddech. W swojej pracy wspiera ludzi w byciu bliżej siebie, zarówno w relacjach partnerskich, jak i z samymi sobą. Ula, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Witam Was serdecznie.
0: Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj jesteś, mamy okazję się spotkać. Wiesz to na początek może podzielę się z tobą taką rzeczą, że ciekawe jest dla mnie, jak często osoby, które goszczę akurat w ukłonie natury, rezonują z tym, co aktualnie dzieje się u mnie w życiu prywatnym. I tak idąc tą drogą, no od kilku dni autentycznie myślę, żeby wybrać się na masaż. Mój odcinek lędźwiowy od ciągłej pracy przy komputerze ma naprawdę silną tendencję do do napinania się i sztywnienia. Ty jesteś masażystką, ale z tego, co można przeczytać na twoim profilu na Instagramie, wydajesz się łączyć ze sobą naprawdę no, wiele takich dziedzin i odsłon bycia człowiekiem. E, ciekawi mnie, jak wyglądała twoja droga od, no, może takiego pierwszego zainteresowania się masażem e, do tego, co robisz teraz.
1: No, można powiedzieć, że wszystko zaczęło się od sauny, na którą zabrała mnie koleżanka. I tam poznałam masażystę, który zajmował się takimi masażami uwolniającymi emocje z ciała. To brzmiało tak super enigmatycznie, ale to mnie zainteresowało. I tak po pół roku dojrzewania wybrałam się na ten masażu do niego, no i zaczęło się. Tak naprawdę to była swoista taka psychoterapia poprzez ciało, która, Psychoterapia
0: z samym masażem? Tak.
1: Świadomym dotykiem, oddechem takim po prostu kontaktowaniem się przez dotyk z emocjami, które są w ciele. I to po prostu totalnie zmieniło moje życie. Dzięki temu nabyłam świadomości ciała i to była psychoterapia, więc jakby nie trzeba tutaj dużo mówić, co robi psychoterapia po prostu po życie.
0: No tak, tylko mówiąc o tym, że świadomym dotykiem czy masażem można przeprowadzić taką psychoterapię, no to od razu rodzi mi się pytanie, jak? No bo emocje jednak kojarzą mi się z czymś, wiesz, mentalnym. A tutaj z tego, co rozumiem, nie wchodzimy w ten mental, tylko raczej polega to na pracy z ciałem.
1: Wiesz to było połączenie, bo czasami podczas takich zabiegów były też medytacje, rozmowy, ale wiesz, jeżeli wyjdziemy od tego, że emocja zaczyna się w ciele, a nie w umyśle, co jest już tak naprawdę bardzo popularnym nurtem w psychoterapii, a później dodamy do tego, że emocje zapisane są w ciele, co już jest absolutnie dominującym nurtem w psychoterapii, to nie ma nic w tym dziwnego, że dotyk też nas kontaktuje z naszymi emocjami i przez dotyk możemy się skontaktować ze sobą i z tymi częściami, które... Były kiedyś wyparte w mechanizmie obronnym.
0: Czyli wychodzi na to, że jestem tutaj trochę niedouczony w tym temacie.
1: No, świadomość ciała jeszcze ciągle zyskuje jakby popularność. Mam też trochę jakby styku ze środowiskiem psychoterapeutycznym i widzę, że część psychoterapeutów jest teraz mocno zainteresowana pracą z ciałem, że jest dużo szkoleń dla psychoterapeutów po pracy z ciałem. I też widzę, że klienci psychoterapeutyczni Zaczynają szukać też Psychoterapeutów, którzy ten Nurt reprezentują Więc to dopiero, mam wrażenie, że to dopiero Wchodzi,
0: Do tak, z takim mainstream. Mm-hmm. Dobrze No to zapoznałaś tego Masażystę na saunie Kiedy to było?
1: 2015
0: 2015, czyli 8 lat temu tak. Skorzystałaś więc z jego usług I co dalej?
1: No, potem pojawiła się kolejna masa- Masażystka, bo ten masażysta Pracował w nurcie, lomi-lomi, masaż intuicyjny. Potem poznałam osobę, która pracowała z masażem powięziowym, i dalej jakby była to praca z emocjami, ale tym razem zauważyłam, że moje ciało też mega zyskuje na, na pracy z powięzią czyli zaczęłam mieć głębszy oddech, mieć więcej energii, jakby mieć lepszą postawę, poruszać się z większą gracją, mieć więcej płynności w ciele. No i tak spędziłam z jedną i z drugą osobą parę lat na pracy własnej i wtedy pracowałam w korporacji i też szukałam czegoś takiego, że z czym bym mogła pracować bardziej manualnie, jakiegoś takiego zainteresowania, trochę takiej odskoczni, chciałam wyjść z głowy. I pomyślałam sobie, że masaż to może być dobre, hobby, jakaś taka rozrywka na boku. No i tak się zaczęło.
0: No i podejrzewam też, że jakieś takie złapanie równowagi fizyczno-umysłowej, prawda? No bo praca w korpo pewnie wiązała się raczej z komputerem. Tak,
1: głównie przy komputerze, ale też spotkania z klientami, bo akurat w wielkowości korporacyjnej pracowałam mm. do klienta, więc miałam trochę spotkań też.
0: Jasne, czyli postanowiłaś pójść w masowanie ludzi jako odskocznia od korpo. A w którym momencie doszły te wszystkie nurty, nazwijmy to dodatkowe, czyli gestalt, metoda Lowena...
1: No bardzo szybko okazało się, że mm, ludzie na sesjach masażowych zaczynają uwalniać emocje, że ktoś płacze, ktoś się wkurza, komuś coś się przypomni. I z jednej strony to było takie fascynujące, a z drugiej strony przerażało mnie to, bo mm, bałam się, że mogę coś zepsuć, tak, że to jest bardzo delikatny moment, takie otwarcie i że jednym słowem, jakimś gestem mogę zretraumatyzować tą osobę i stwierdziłam, ok, jakby potrzebuję też bardziej profesjonalnej wiedzy, jeżeli chodzi o pracę z emocjami. I stąd szkoła Gestalt, a potem taki roczny kurs psychoterapii przez ciało metodą na w Czechach.
0: Mm-hmm. A powiedz mi teraz już patrząc na to z perspektywy czasu, czy bez tej wiedzy dodatkowej, bez tych kursów y, rzeczywiście mogłabyś komuś, nie wiem, zaszkodzić, zretraumatyzować kogoś y, poprzez taką pracę samym masażem?
1: Wiesz co, ciężko mi o tym jakby to powiedzieć, czy, czy bo ja tak to czułam. Ja czułam, że to jest bardzo delikatne miejsce i że czasami, wiesz, jakby otwierasz się przed kimś, załóżmy z jakimś swoim problemem i ten ktoś Ciebie zgasi i będzie Ci trudniej, może nie to, że zaszkodzę, ale Zgaszę to na tyle, że ta osoba później nie będzie mogła się przez lata z tym skontaktować.
0: Rozumiem. Yy, wracając do masażu, yy, metoda, którą pracowałaś od samego początku, to był yy, masaż powięziowy?
1: Tak, wiesz jeszcze szkoliłam się do różnych technik, yy, masażu ajurwedyjskiego, masaż lomi-lomi, były zajęcia z anatomii i tak dalej, ale... Moje serce niezmiennie powięzi jest wierne. Jakby widziałam najlepsze efekty, jeżeli chodzi o pracę z ciałem, widziałam najlepsze efekty, jeżeli chodzi o pracę z emocjami, więc. Zaczęłam się już później tylko specjalizować w masażu powięziowym i tylko takie sesje
0: oferować. Super. No dobrze, poznając te nurty psychoterapeutyczne i już nabywszy nieco doświadczenia, powiedz w jaki sposób funkcjonuje to wszystko razem, kiedy już scalasz te różne aspekty pracy podczas jednej sesji z klientem?
1: Ogólnie wykorzystuję różne, tak naprawdę, narzędzia do pracy z klientem. Podstawą dla mnie jest obecność, podstawą dla mnie jest uważność i oddech. Moim celem nie jest, tak naprawdę, uwalnianie emocji, ale jestem przygotowana na to, kiedy one się pojawią. Czyli po prostu wiem, co zrobić, wiem, co powiedzieć, jak się zaopiekować tą osobą. Czasami wiem, jak doprowadzić do uzdrowienia pewnej sytuacji albo jeżeli tego się nie da, to jak, jakby towarzyszyć tej osobie w tych emocjach i zamknąć bezpiecznie proces potem, po to, żeby to potem mogło to kontynuować na psychoterapii.
0: Mm-hmm. Wiesz co, od razu zastanawia mnie jedna rzecz, no bo jest bardzo wiele tak naprawdę nurtów psychoterapeutycznych, jest też wiele nurtów pracy z ciałem. Dlaczego do swojego masażu powięziowego zdecydowałaś się dodać właśnie Gestalt i Lowena? Bo jeżeli chodzi o
1: psychoterapię, w psychoterapii Gestalt był najbliższy ciało, jeżeli, jeżeli chodzi o nurty.
0: Najbliższy ciało w jaki sposób?
1: Hmm, takie stwierdzenie, że hmm, ciało to ja jest bliskie psychoterapeutom Gestalt. Czyli na przykład, jeżeli mówię, że mam napięcie w brzuchu, to psychoterapeuta Gestalt powie ci, ok, a jak to by było, gdybyś powiedziała jestem napięta, mhm. czyli nie traktuję elementu ciała jako czegoś zewnętrznego, tylko jako ciebie. I ty wtedy możesz się bardziej z tym skontaktować, tylko żeby zobaczyć, czym to jest.
0: Mhm. Super. A co z Lowenem?
1: Lowen z kolei jest świetny, jeżeli chodzi o taką mapę ciała. Jest świetny, jeżeli chodzi o kontakt przez ruch. On Prowadził rozliczne badania psychoterapeutyczne. Wtedy jeszcze, jak zaczynał, to one były psychiatryczne, bo nie było psychoterapii. I tam z kolei jest praca właśnie z, ze sferami też ciała. I to mi pomogło w mojej pracy masażowej. Tak naprawdę wybrałam Loena, bo jak masowałam, to też pojawiały się konkretne tematy, typu na plecach pojawia się, nie wiem, brak poczucia bezpieczeństwa, złości i tak dalej. Jak czytałam później Loena to się okazuje, że kurczę, on to samo pisze, że w nogach jest to, to samo pisze, że w plecach jest to, że w szczęce jest to, więc myślę sobie, okej, okay, no to próbuję w takim razie też tą stronę, bo jest mi bliska mojej pracy.
0: Fajne jest to, że nabywszy jakiegoś takiego doświadczenia, które pokazało ci, co może wypłynąć z różnych obszarów ciała, następnie potwierdziłaś to sobie niejako poprzez wiedzę lowenowską czy gestalt, więc na pewno scala się to w jakąś taką spójną całość pracy z emocjami
1: wiesz, tak naprawdę to, co ja robię, to ja już nie pracuję z emocjami. To jest to, od czego ja wyszłam i od czego to jest moja droga do ciała, ale w tym momencie ja pracuję na pogłębianiu bliskości z parami i głównie warsztatowo, nie?
0: Mhm. Czyli w tej chwili udzielasz w ogóle sesji masażowych? Tak,
1: głównie, ale to już nie jest... Um... Dominująca moja działalność. Mało masuję.
0: Mało masujesz.
1: I mam na to czasu. Więcej, więcej szkolenia.
0: No. Mhm, czyli jednak są to te szkolenia. Warsztaty, i Warsztaty. Tak. I to są warsztaty grupowe, indywidualne. Jak to wygląda? Kto do ciebie przychodzi?
1: Przychodzą do mnie najczęściej pary, które chciałyby pogłębić relacje, chciałyby wzmocnić więź mają jakieś napięcia w plecach i nie chce im się już jeździć do nie wiem, masażysty przez całe miasto, tylko wolą nauczyć się masażu, żeby sobie tam zrobić 25 minutową sesyjkę w domu. Czasami przychodzą do mnie osoby, które chcą się nauczyć masażu, bo chcą masować rodziców, Super. dlatego że rodzice się wstydzą rozebrać przy obcych osobach. Dobra, to mega mnie wzrusza akurat. Mhm. Czasami przychodzą osoby też, które by chciały zaktywizować partnera do relacji, no bo jakby kobiety i mężczyźni inaczej budują bliskość. Kobiety budują bliskość przez wspólne bycie. Czyli na przykład rozmowy, a mężczyźni budują bliskość przez wspólne działanie. Więc jakby warsztat masażu wydaje się w takim odpowiednim, bo wtedy tam jest mało gadania, zresztą mało gada na warsztatach. I jakby to może być taka aktywizacja, faceta w relacji. Czasami przychodzą pary, które mają problemy w relacji, licząc na to, że warsztat masażu jakby te problemy rozwiąże, nie rozwiąże. (śmiech) (śmiech) Trzeba gadać, albo iść do psychoterapeuty po prostu. Więc jakby co para, to historia. Ale też na grupowe warsztaty zgłaszają się ludzie, którzy chcą się nauczyć masażu, ale nie mają czasu i nie, nie mają też chęci w ogóle Kończyć długich kursów, szkoleń, szkół i tak dalej. Tylko by chcieli się nauczyć takich podstaw, żeby skutecznie sobie wymasować plecy czy nogi.
0: I jak długo taki warsztat u Ciebie trwa? To są warsztaty weekendowe?
1: Te grupowe warsztaty trwają 7 godzin. To 7 zawsze godzin? Jest tak, że...
0: tak. I już można się czegoś nauczyć po 7 godzinach. Tak,
1: można się nauczyć zrobić porządny masaż pleców.
0: Proszę. No dobrze, super. Słuchaj, Ula, tworzysz też cykl warsztatów masażowych, który nazywa się Czuła powięź. Chciałbym zgłębić z tobą właśnie ten temat czułości i dotyku oraz tego, jaką rolę one pełnią w życiu człowieka.
1: To jest tak, że my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby czułością obdarzać siebie, gdy masujemy. I tak naprawdę to jest coś nowego, co staram się zaszczepić ludziom podczas warsztatów, żeby tą czułością obdarzać przede wszystkim siebie. No wiesz, kto przychodzi na warsztaty masażu? No przychodzą ludzie, którzy są dawcami, przychodzą ludzie, którzy robią, czy lubią czynić dobro.
0: Zaznaczmy może jeszcze, że mówiąc o dawcach, może niekoniecznie masz na myśli dawców krwi albo szpiku.
1: Tak, tak, że jakby mają typ, to jest dawca i biorca, tak? że lubią dawać, jakby odnajdują się w dawaniu, czerpią z tego um, szczęście. Rozumiem. Tak, i przychodzą ludzie, którzy chcą pomóc um, partnerowi na przykład w redukcji napięć. Um, ale um, ci ludzie często zapominają o sobie.
0: Mhm.
1: A żeby jakby ta masażowa wymiana um, odbywała się w relacji czy też odbywała się między bliskimi, to przede wszystkim um, masowanie samo w sobie musi być przyjemne i lekkie. A często te osoby mają jakby dają siebie wszystko, wyprówają się na tych sesjach, zrobią dwa, trzy masaże, potem padną na twarz i mówią, nie, to nie dla mnie masowanie jest męczące. No tak, no, masowanie jest męczące, jak siebie nadużywamy. Ale jak dbamy o siebie, jak jesteśmy czuli wobec siebie, jak mamy kontakt ze sobą, ze swoimi też potrzebami i ze swoimi granicami podczas masowania, to masowanie nie będzie ciężkie. To masowanie wręcz może być ładujące. Jeżeli jeszcze dołączymy do tego praktyki oddechowe, to może być to naprawdę doładowanie baterii. I tego uczę, żeby tą czułością przede wszystkim obdarzać siebie, no bo ci, którzy masują i chcą masować, na bank będą czuli wobec osób, które będą masować. Tak? No Ale też ta czułość, taka jest druga strona tego, to jest też takie odczarowanie powięzi, bo powięź kojarzy się z czymś, co jest jakby bolesne, że jest duże, duży nacisk, jest nieprzyjemny, a ja uczę tego, żeby Pracować na powięzi, ale robić to w komforcie.
0: Wiesz, pojawiło mi się po drodze kilka pytań, ale może najpierw zróbmy krok wstecz i wytłumaczysz pokrótce, na czym polega sam masaż powięziowy, no bo mówisz, że może się on kojarzyć z czymś nieprzyjemnym, a mnie się on wcześniej zupełnie nie kojarzył.
1: Bo masaż powięziowy to jest praca na powięzi, jak jak nazwa wskazuje, nie jest to zaskoczenie.
0: (śmiech) Nie jest to zaskoczenie.
1: (śmiech) Ale to jest w zasadzie coś nowego w anatomii, bo istnieje... Może od 50 lat został tak sklasyfikowany i zbadany. To jest taka biała tkanka, jak w kurczaku, między skórą a, a mięsem jest taka biała błona, to jest ta powiemź. I ta powieść jest wszędzie ona łączy wszystko ze wszystkim czyli jest po prostu pod skórą, na mięśniach, obleka wszystkie organy. Um, i ona też tworzy taki nasz miękki szkielet. Jest mocno unerwiona. 80% receptorów na powięzi to receptory układu współczulnego, czyli ten, który odpowiada za działanie. Więc często tam zbierają się też napięcia i emocje niewyrażone. I na powięzi po prostu pracuje się inaczej, tak? bo na powięzi pracuje się bardzo powoli i z dosyć dużym naciskiem. I po to, żeby było tarcie Więc jakby to jest zupełnie Inna technika
0: No dobrze, powiedziałaś, że To się jednak kojarzy z czymś Ciężkim i nieprzyjemnym Dlaczego?
1: Tak, no bo po, masaż powięziowy jest, powiedziałabym, ekstremalnie skuteczny, jeżeli chodzi o, o e, usuwanie napięć, więc bardzo dużo fizjoterapeutów stosuje teraz masaż powięziowy. No i tak, jak przychodzimy do fizjoterapeuty, no to przychodzimy w jakim momencie? No w takim momencie, że już że jesteśmy napięci. Tak, że już, no, już jesteśmy e, dawno po tym momencie, kiedy powinniśmy coś zrobić ze swoim ciałem e, i przychodzimy po ratunek. No i wtedy tak, no... Nie chcemy być na tych sesjach 20 pod rząd, żeby usunąć napięcie, tylko wolimy to zrobić w ciągu pięciu. Żeby to zrobić w ciągu pięciu, trzeba pracować intensywnie. I fizjoterapeuci po prostu pracują bardziej intensywnie. Ale można też zrobić to samo, po prostu z mniejszym naciskiem przyjemności, kiedy na przykład mam partnera, z którym się stop masujemy, albo po to, żeby dawać po prostu znajomym czy bliskim takie masaże. Zdejmować napięcie powoli sobie warstwami na luzie.
0: I wtedy można to wprowadzić jako taką praktykę codzienną, która nie będzie dawała aż tak intensywnych wrażeń, tylko wręcz może zamienić się w coś relaksującego, a przy okazji budującego bliskość. Dokładnie. Super. Wspomniałaś o wyznaczaniu granic podczas masażu. To mnie, powiem ci bardzo zaintrygowało. Mm,
1: tak, to jest przede wszystkim wyznaczanie granic sobie, bo mm, to co jest ważne, jeżeli dajemy masaż, to żeby patrzeć na siebie i na swój punkt zmęczenia. Osoby, które będziemy masować będą różne. Niektóre będą takie, że delikatnie dotkniemy już poczują, że to jest do- za dużo. A niektóre będą takie, że będą mówiły mocniej, 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 mocniej. I jak my będziemy słuchali, tak dawać mocniej, 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 no to po 15 minutach padniemy na twarz. Więc tu chodzi też o to, żeby pracować, dostosować nacisk przede wszystkim do swoich możliwości i dawać maksa swojego, takiego, który jest w komforcie i w przyjemności. I to są te granice.
0: Aha, czyli powinniśmy być uważni, no nie tylko na tę osobę, którą masujemy, ale też przede wszystkim na siebie, tak? Tak,
1: tak. I właśnie tego uczę, żeby, bo jeżeli chcemy w ogóle masować, to jeżeli nie będziemy mieli kontaktu ze sobą, to po pierwsze w ogóle nie wejdziemy w kontakt z drugą osobą. A po drugie, szybko się wypalimy.
0: Mm-hmm. A co to znaczy, że nie wejdziemy w kontakt z drugą osobą, jeśli nie będziemy mieli kontaktu ze sobą?
1: No to popatrz, no jak, ch- jak chcesz nawiązać kontakt z drugą osobą, kiedy w ogóle nie ma ciebie? To kto wtedy mówi? Z którego ty miejsca
0: pomówisz? No dobrze, ale mówimy tu o masażu, więc kiedy położę dłonie na czyimś ciele, to czuję, gdzie tam jest napięcie, a mając jakieś tam podstawy anatomii i mając technikę, wiem, jak to rozmasować.
1: Tak, ale jeżeli chcesz jeszcze sięgnąć trochę głębiej, jeżeli mówimy o masażu partnerskim, jeżeli chcesz przekazać emocje przez dotyk, co jest możliwe i Jest to potwierdzone badaniami, to musisz być w kontakcie ze sobą, żeby też lepiej wyczuwać te emocje, bo przez co wyczuwasz emocje, przez co jakby wyczuwasz tą zmianę atmosfery, no przez siebie. Więc jakby musisz mieć kontakt ze sobą, żeby wyczuć też tą drugą osobę.
0: Przekazywanie emocji w masażu to jest taka kolejna rzecz, wiesz co, na której się zatrzymałem i która brzmi dla mnie dość egzotycznie.
1: Były takie badania z czarną kurtyną, że była jedna osoba za czarną kurtyną i wystawiała tylko dłoń i druga osoba Losowo wybierała z kart nazwę emocji i poprzez dotyk przekazywała te emocje tej ręce. I okazało się, że jesteśmy w stanie odgadnąć około 70% emocji, którą którą chciała przekazać osoba. Więc okazuje się, że my przez dotyk możemy przekazać emocje, takie jak wsparcie, takie jak miłość, radość. więc y, też jakby odpowiednie techniki wpływają y, na to, czy masujemy szybko, czy masujemy wolno, czy, czy masujemy z dużym naciskiem, z małym naciskiem, tak? Badania na przykład pokazują, że taki delikatny dotyk, takie gładzenie zmniejsza poczucie wykluczenia. To w ogóle jest kosmiczne, ale tak jest. Wiesz co,
0: ciekaw jestem, jak takie badania są przeprowadzane.
1: Tutaj akurat była ciekawa historia. To była gra komputerowa, gdzie trzy osoby grały w piłkę, podawały sobie piłkę i to było takie zasymulowane, że po pewnym czasie jednej osoby nie została podawana piłka i ona czuła się wykluczona. I potem były badania, że był na przykład nacisk szybki i duży stosowany, albo nacisk taki powolny, takim pędzelkiem się okazało, że ona się czuje mniej wykluczona, jak dostaje ten, ten, ten taki delikatny, pędzelkowy dotyk.
0: Niesamowite. To taki delikatny dotyk właśnie kojarzy mi się no, z dotykiem bardziej czułym, więc może rzeczywiście ma to sens.
1: Tak, ale... Dzisiaj sobie słuchałam takiego wywiadu z Tiffany Field. To jest kobieta, która założyła Touch Institute Research. To jest taki pierwszy instytut, który zajmuje się dotykiem i ona przeprowadziła badania dotyku delikatnego i średniego. Czyli średni dotyk to jest taki, który porusza skórę, a delikatny dotyk to jest taki, który jakby tylko po powierzchni jest mastyk. I okazało się, że ten delikatny właśnie jest bardzo pobudzający i zwiększa ciśnienie krwi i zwiększa bicie serca, a ten taki, który przesuwa skórę, ten średni, obniża zarówno serce, jak i ciśnienie. Więc różnie może być ten
0: Zaskakujące. Masz może jakieś pojęcie, dlaczego to działa w ten sposób? No bo wydaje się, że powinno być wręcz przeciwnie.
1: Mi się wydaje, że to chodzi też o, o pobudzanie receptorów na skórze. Ale jak to przebiega? Nie mam pojęcia. W
0: porządku. E, no dobrze. Wspomniałaś wcześniej o dawaniu sobie bliskości. Chciałbym poznać twoją perspektywę, w jaki sposób możemy dotrzeć do siebie i do tej bliskości sami ze sobą, no bo tak jak mówisz, jest to pierwszy krok zanim będziemy w stanie być w bliskości również z drugą osobą.
1: Dla mnie to jest kontakt przez ciało. Pewnie tych sposobów jest dużo i i sposobów na zbliżenie się do siebie jest sporo i sposobów na kontakt z ciałem jest sporo. Ale jak mówimy w ogóle o pracy ze sobą, to mówimy jakby o trzech poziomach. Mamy poziom od dołu czyli idziemy przez kontakt z ciałem. Mamy poziom od góry, czyli idziemy przez psychoterapię i mamy poziom środkowy, czyli medytacja. Najlepiej stosować trzy na raz, jeżeli chcemy się szybko ze sobą skontaktować.
0: Jasne, ale wciąż nie rozumiem, w jaki sposób dokładnie może się coś takiego odbyć, no bo słyszę, że przez kontakt z ciałem i to jest twoja droga, ale wytłumacz mi proszę, w jaki sposób przebiega cały ten proces docierania do siebie.
1: Podam przykład ze swojego życia. Poproszę. Pamiętam, jak jeszcze pracowałam w korpo, spieszyłam się, bo byłam spóźniona do pracy. I y, jakby szłam bardzo szybko i w pewnym momencie poczułam, że mam podniesione ramiona. I pierwsze, co zorientowałam się, że mam podniesione ramiona. Potem jakby mój proces myślowy zrobił OK, mam podniesione ramiona, czyli jest zestresowana. I potem dotarło do mnie ulka. Spóźnisz się 5 minut. Czy na pewno chcesz? teraz biec, a potem się ogarniać przez półtorej godziny z tego stresu, co sobie narobiłaś w ciągu tej drogi do pracy? Czy może jednak zwolnisz i przyjdziesz minutę później? I to jest kontakt ze sobą, tak? Przez ciało. Czy ja najpierw zauważam, co się dzieje w moim ciele, a potem e, widzę, co się dzieje w moich emocjach że na przykład rozmowy z kimś sprawiają, że mnie ściskam w, nie wiem, w klatce piersiowej. I jak sobie poobserwuję, jakie emocje się dzieją podczas tej rozmowy, to wiem, że na przykład to będzie przekraczanie granic. I potem następnym razem, kiedy poczuję znowu ścisk, to zastanawiam się, ok, może w, tym, w tej sytuacji moje granice są przekraczane. Ok, to czy ja chcę w to wchodzić, czy ja nie chcę w to wchodzić? Więc tak jakby idziemy przez, przez ciało, kontaktujemy się ze sobą. I wtedy wiesz, no. Jest, jest informacja o tym, o nas, tak?
0: Mm-hmm. Czyli no jest to taka obserwacja tak? tego, co się dzieje w ciele. Na podstawie tej obserwacji wnioskujemy, jakie emocje temu towarzyszą i wówczas, będąc świadomymi tego, co się dzieje, tego, jak ta energia emocji się w nas porusza, jesteśmy w stanie podjąć świadomą decyzję dotyczącą tego co z tym dalej zrobić Dokładnie. E, dobrze, omówiliśmy Pokrótce kontakt ze sobą Ale w swoim przekazie Mówisz też często o kontakcie ze sobą Poprzez dotyk e, No i powiem Ci, że to jest takie no, Zaskakujące dla mnie, bo Dotyk zawsze był e, Przynajmniej no, w moim Doświadczeniu o kontakcie z drugą Osobą, czy też no, czułość Przyjmowanie czułości To raczej domena łączności Z innymi e, Natomiast z tego, co znalazłem w twoich materiałach, może być też inaczej.
1: Tak, no ale ja też tutaj rozumiem o moment, w którym ktoś dotyka ciebie i ty podczas tego dotyku kontaktujesz się ze sobą. To jest tak, że kiedy dotykamy kogoś, dotykamy jego historii. My mamy zapisane w ciele nasze historie poprzez napięcia, w których gromadzą się emocje. Gdy dotykamy kogoś, z czułością, z uważnością, z miłością, z akceptacją. Ta osoba poczuje się bezpiecznie na tyle, żeby się rozpuścić i skontaktować się z tym miejscem, z tym napięciem. Czasami, naprawdę czasami, wydarza się tak, że skontaktuje się też z historią, która jest zapisana w tym napięciu. I my przez to, to są nasze historie, to nie są historie innych osób, Są nasze historie z naszego życia o nas I my przez to mamy kontakt ze sobą
0: Super, czyli ten dotyk może nas na wiele, wiele sposobów otworzyć Wiesz co, chciałbym wrócić też do dotyku w relacjach partnerskich No bo zgłaszają się do ciebie pary Czy też osoby, które chcą wnieść więcej masażu Czy więcej dotyku do swojej relacji Ciekaw jestem, jak wygląda taka praca z parą, która się do ciebie zgłasza
1: jest przede wszystkim um, pytam o potrzeby, um, które mają um, i z jaką częścią ciała chcieliby popracować. Przeważnie, jak się zgłasza do mnie para, um, to oni um, potrzebują te, tego dotyku, chcą dotyku, tylko po prostu nie wiedzą, jak to zrobić. Nie wiedzą, um, boją się, że może coś zepsują, boją się, że. Um, ten intensywny dotyk może być szkodliwy. Nie wiedzą, jak po prostu sobie zdjąć napięcie z, z pleców. I przede wszystkim tego by chcieli się nauczyć, ale też jakoś tam fajnie spędzić czas razem, po prostu zrobić coś, coś nowego, może jakąś mieć wspólną zajabkę. Ale to, czego uczę, to właśnie uważności w dotyku. To jest obserwowanie tego, punktu styku skóry ze skórą. To jest nawet takie medytacyjne podejście, jeżeli pary mają ochotę w ogóle, no bo przeważnie uczy tylko masażu powięziowego, uważnego dotyku, świadomego dotyku, oddechu. To jest taka baza. Jeżeli pary chcą, możemy wejść też w medytację. Medytację poprzez masaż. Czyli powiedziałabym taka mindfulness'owa sesja masażowa. Czyli wchodzimy uważnością w ten punkt ciała, który dotykamy. I osoba, która jest masowana, robi to samo. Jeżeli spędzimy tak na przykład 25 minut, to 25 minut jesteśmy w stanie totalnej obecności. I jak dla mnie, to jest po prostu najprostszy sposób, by być w tym takim tu i teraz, tak? To jest dla mnie najprostsza opcja. Wtedy mam najmniej rozbiegany umysł. Ale możemy iść głębiej. Możemy wejść świadomością w ten punkt styku. Ciebie i tej drugiej osoby. Co się dzieje w tym punkcie? Co tam jest? I być na przykład medytacyjnie przez całą sesję tylko w w tej przestrzeni i zobaczyć, co się wydarzy.
0: To brzmi jak taka przestrzeń na prawdziwą intymność pomiędzy dwiema osobami, no bo tylko one mogą tego doświadczyć w tym tak naprawdę niewielkim punkcie styku pomiędzy dwojgiem istot ludzkich, gdzie w tej pełnej obecności, w tym tu i teraz, wydarza się dotyk. Także z pewnością jest to coś, co może zbliżać partnerów.
1: Bo obecność zbliża. I to jest właśnie to. To może być moment, kiedy tak pierwszy raz poczujesz się tak total obecny ze swoim partnerem. Skupiony tylko właśnie na tym połączeniu, na tym, co jest między wami. Można tą obecność, jakby można się spotkać w obecności, w dotyku, ale można się spotkać w obecności też w oddechu, oddychając w tym samym tempie i też jakby połączyć, albo połączyć to i to, i dotyk, i oddech. I jakby dla mnie takie spotkanie w obecności to jest absolutnie coś mistycznego. Tak? To jest tak jakby zajrzeć w duszę drugiej osoby, zobaczyć jaką ma duszę twój partner, no to jest piękne.
0: I osoby, które świeżo do ciebie przychodzą na warsztat, one są w stanie od razu tego doświadczyć?
1: Na warsztatach to się nie wydarza, bo na warsztatach przede wszystkim uczymy się masować. jakby Opanowanie postawy, opanowanie oddechu, to już jest w ogóle na samym końcu. Więc jakby to jest do doświadczenia.
0: Jest skupienie na innych rzeczach po prostu.
1: Tak, jest po prostu za dużo naraz, żeby ogarnąć jeszcze to. Ale to jest do praktyki w domu, do praktyki już jak opanują pierwsze ruchy i technikę, to mogą to robić w domu, kiedy są sami.
0: Ale mówisz o tym na warsztatach.
1: Nie wszystkim.
0: Nie wszystkim.
1: Nie wszyscy chcą, bo to jest taka medytacja przez dotyk. Niektórzy chcą się tego nauczyć masażu, więc opcje są różne. Może być z medytacją, może być bez medytacji. No, to jest też jakby praktyka tego, to jest też tak większy kawałek, trochę zajmuje, żeby jakby przepraktykować ten dotyk i masaż. To jest na kolejnym spotkaniu tak naprawdę, kiedy już ogarnął podstawowe ruchy. Jasne. No, sporo osób nie ma na to ochoty.
0: No właśnie, powiedziałaś, że taki warsztat u ciebie, no, to jest zazwyczaj 7 godzin, i jeden dzień w każdym razie i te osoby później do ciebie wracają, czy no, chcą jakoś pogłębić tę praktykę, tę wiedzę? Bardzo często tak.
1: Mam też takie warsztaty krótsze, czterogodzinne, żeby po prostu zobaczyć, co to jest masaż powięziowy, nauczyć się podstawowych ruchów. Ale w ogóle te siedmiogodzinne spotkania, bo teraz mówimy, o dwie rzeczy, są indywidualne warsztaty grupowe. Indywidualne warsztaty to są krótkie czterogodzinne lub dłuższe siedmiogodzinne plus dostają 100 ode mnie do masażu na 9 dni i wracają po tych 9 dniach, kiedy popraktykują sobie w domu, na konsultacje. I na tej konsultacji już możemy trochę gadać o innych rzeczach, kiedy już popraktykowali. Więc jeżeli wybiorą tą dłuższą wersję, tak. Ale często też potem chcą się nauczyć innych części ciała, potem chcą się nauczyć na przykład masażu nóg i wracają, żeby się uczyć masażu nóg. Teraz jak jest ten cykl taki grupowy, no to ten cykl składa się właśnie z masażu nóg, z masażu pleców, z masażu głowy, z masażu rąk. Tak? To są jakby cztery oddzielne spotkania, więc jeżeli widzę po zapisach, że większość ludzi chce na kolejny moduł przyjść, tak? więc ludzie jakby wybierają tą ścieżkę masażową.
0: Często. Super. A wracając do tej wiedzy, którą nabyłaś, no jakby suplementacyjnie yy, wobec masażu, czyli do psychoterapii gestalt, yy, czy też pracy z ciałem metodą Lowena. Yy, powiedz, czy to są również aspekty wiedzy, które przemycasz podczas warsztatu? No kiedy na przykład, nie wiem, masz moduł powiedzmy o masażu nóg, to czy przygotowujesz te osoby na to, co ewentualnie może wyjść podczas pracy nad tym obszarem ciała?
1: Co, pokrótce opowiadam o tym, jakie emocje drzemią po prostu w konkretnych częściach ciała. Czasami jest tak, że na demo jest uwolnienie jakiejś emocji i wtedy zajmuje się tą emocją, która się uwolni jakby Ludzie widzą, co można zrobić, ale ten warsztat nie jest skonstruowany na uwalnianie emocji. Po prostu mówię, ok, może być coś takiego, ale my jesteśmy skoncentrowani na nauce masażu, uważności i na oddechu. Nie ma miejsca, jakby moim zdaniem nie ma możliwości, żeby po prostu w jeden dzień nauczyć się masażu, nauczyć się uwalniać emocje, uwolnić emocje. To po prostu jest dłuższa droga, powiedziałabym.
0: Jasne. A nie myślałaś o stworzeniu takiego dłuższego warsztatu masażowego, żeby jednak no, zawrzeć to wszystko w takiej intensywnej formie?
1: Wiesz co, na razie mm, ja pracuję z ludźmi, którzy chcą y, uczyć się podstaw, czyli takie intro do masażu nóg, intro do masażu pleców. Mi bardziej osobiście zależy, żeby tak tak naprawdę wszyscy potrafili masować. Ja nie chcę na warsztatach, jakby, jeżeli jesteś masażystą, to super, możesz wpaść i nauczyć się podstaw masażu powięziowego. Ale jak chcesz po prostu później być profesjonalnym masażystą powięziowym, no to jednodniowy warsztat to będzie za mało. Mi zależy na tym, żeby po prostu zwykłe osoby mogły sobie masować się w podstawowym zakresie w domu. Mam takie małe marzenie, że po prostu że ta jakby umiejętność masażu jest czymś tak powszechnym jak jazda na rowerze. Po prostu to jest dobre. Tak, na wielu poziomach. I przede wszystkim docieram do takich osób, które nie chcą mieć kariery masażowej, ale chcą po prostu nauczyć się się masażu, albo takie, które chcą się po prostu też nauczyć masażu powięziowego, zobaczyć, czy to w ogóle jest dla nich nauczyć takich podstaw, by potem jakby urozmaicić swoją pracę masażową
0: fantastycznie. Wiesz co, podoba mi się ta wizja wszystkich ludzi potrafiących wykonać taki podstawowy masaż w domu. No bo tak jak to opisałaś, wiesz, te bliskość z partnerem, tę bliskość ze sobą, no to to jest bardzo, bardzo cenne. A jak jeszcze dodałaś do tego te trzy obszary dotarcia do siebie poprzez medytację, poprzez psychoterapię i poprzez ciało czy dotyk, no to wiesz, to dotarcie do siebie poprzez dotyk no nie jest obecnie tak tak powszechne jak psychoterapia, czy no medytacja też staje się coraz bardziej powszechna. Mam wręcz wrażenie, że masaż wciąż traktujemy jako coś takiego, no nie wiem, może nawet ekskluzywnego, że wiesz, wybiorę się do masażysty, tak? No tak jak ja powiedziałem na początku naszej rozmowy, że chodzi za mną od jakiegoś czasu pójście na masaż. To wciąż jeszcze nie jest element naszej codzienności, prawda?
1: Tak, ale na szczęście to już się powoli zmienia. Jakby dla mnie w tym momencie masaż albo tak naprawdę jakakolwiek inna technika rozciągania ciała, czy to yoga, czy, czy, czy stretching, to jest taka podstawowa higiena. Że staram się być na masażu raz w tygodniu, a jak się jak nie jestem, to staram się rozciągać. Że dla mnie y, długie życie to wcale nie jest silne ciało. Długie życie to jest elastyczne ciało. To jest to, że po prostu, jak to, że nie mamy napięć i nie robią się nam po prostu skrzywienia sylwetki, bo to jest długie życie. To, że jak się wywrócimy, to mamy elastyczne ciało i nie zaraz się nie połamiemy 3 sekundy. To jest dla mnie długie życie, tak? To, to że jakieś elastyczne ciało, to ta krew lepiej krąży i te substancje odżywcze do ciała przenosi. To linfa lepiej pracuje, system limfatyczny zabiera toksyny z ciała. To jest długie życie. Dla mnie to jest taka podstawowa higiena.
0: Przypomina mi się takie powiedzenie, że drzewo, które się nie wygina, bardzo łatwo złamać.
1: Tak, coś w tym jest. To też jest historia właśnie o masażu i powięziach.
0: Ula, bardzo podoba mi się misja, którą przed sobą postawiłaś i którą przedstawiłaś w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Podoba mi się to z tego względu, że ty promujesz to podejście, by masaż stał się częścią naszej codzienności i takich podstawowych umiejętności jak największej rzeszy osób. Wydaje mi się, wiesz co, że no być może to i duże słowa, ale mam wrażenie, że to jest taka twoja bardzo ważna cegiełka zmiany świata na lepsze i z mojej osobistej perspektywy jest to bardzo, bardzo cenne i bardzo ci za to dziękuję jak i za całą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Pozwól, że zadam Ci więc ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom. Ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia. Chciałbym więc, abyś biorąc pod uwagę całą swoją perspektywę, całe swoje doświadczenie, przekazała naszym słuchaczom takie trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym Ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: To przede wszystkim oddech. I zacznij minimalnie. Zacznij od 5 minut dziennie, praktyk oddechowych, jakichkolwiek, czy to jest Wim Hof, czy to są pranayamy, czy to są tybetańskie salungi, nieważne. 5 minut praktyki oddechowej podniesie energię i przede wszystkim um, wyrówna emocje. Nie, będziemy, nie będziesz miał większych amplitud między, i mniejsze huśtawki emocjonalne. Um, to jest to, co staram się robić codziennie. Druga rzecz, ciepła woda. 1,5 litra dziennie. W, po prostu podstawa, na nawilżenie, tak samo jak boli Cię głowa, jak masz mało energii, zobacz, czy yy, nie brakuje Ci wody. Bardzo często jesteśmy zmęczeni, bo jesteśmy odwodnieni.
0: A dlaczego właśnie ciepła woda?
1: Yy, wiesz to lepiej wpływa yy, na trawienie. Myślę sobie, że jest też rozgrzewająca, bardziej yy, przyjazna układowi trawiennemu. No i trzecia rzecz no to ruch. Yy, po pierwsze rozciąganie, obojętnie czy to masażem, jogą, stretchingiem, nieważne a po drugie po prostu jakiś ruch aerobowy, to co co lubisz, czy to taniec, czy to jazda na rowerze, nie ma znaczenia. Po prostu ruch to tak samo jest regulacja emocji i podwyższanie energii. I dzięki tym rzeczom mam więcej energii, czasami śpię po 5-6 godzin dziennie, odkąd oddycham, więc też polecam to Wam.
0: Czyli mamy oddech, praktyki oddechowe, ciepłą wodę, czyli nawadnianie się i ruch. Fantastycznie. Bardzo Ci za to dziękuję, Ula. Na koniec powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie szukać Cię w internecie, jak znaleźć Twój kontent, no i gdzie zapisać się na Twoje warsztaty.
1: Jestem na Instagramie, blizej, podkreśnik warsztaty, podkreśnik pasażu. Um, I na Facebooku bliżej. warsztaty masażu. Tam,
0: tam już są polskie znaki. Tak,
1: tam są już polskie znaki. E, i, I tam jest um, informacja o warsztatach aktualnych e, i dane kontaktowe do mnie.
0: Super. A te warsztaty gdzie konkretnie prowadzisz? W Warszawie w Warszawie dobra więc jeśli wybieracie się do Warszawy na pewno warto sprawdzić terminy warsztatów masażu u Uli. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie odcinka. Ula bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję ci za podzielenie się swoją perspektywą na masaż za podzielenie się też swoimi wglądami, co do bliskości ze sobą co do dotyku. No i to Tak jak wcześniej powiedziałem, to co robisz wydaje mi się naprawdę bardzo cenne. Podoba mi się też ta cała misja, którą opisałaś i z całego serca Ci w tym kibicuję i dziękuję Ci za tę dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również dziękuję za ciepłe słowa i dziękuję za rozmowę. I życzę Tobie i Wam wszystkim pięknego dnia.
0: Dzięki, Ula. A na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Jim, moim gościem była dziś Ula Kakareko. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.yango.pl. Dzięki.